0: « Dis papa, est-ce que ça fait mal un coup de pied aux fesses ?»« Eh bien écoute, mon fils, ça dépend de qui ça vient. »« Ça peut être moi d'ailleurs, si t'es pas content un jour, et que tu fais quelque chose de mal, que sur le coup de l'énervement, je te donne un coup de pied aux fesses, tu risques de le sentir passer. »« Peut-être que ça viendra de la voisine si tu jettes des cailloux sur sa fenêtre. »« Eh oui, ce n'est pas une cible, c'est chez elle. » Et à ce moment-là, ça ne sera pas agréable non plus. Je te garantis que tu vas t'en souvenir. Si ça vient de tes amis parce que tu ne les as pas respectés, ça risque également de piquer. Pourquoi Eh bien, ces amis, on les respecte. Les amis, c'est la deuxième famille. Et oui, aussi simple que ça puisse paraître de le dire, de le prononcer, ne pas être correct avec sa famille, que ce soit moi d'ailleurs, ou que ce soit tes amis, t'ira pas bien loin dans la vie. Ça peut être lié à ton travail, à du sport, à tout un tas d'autres activités. Oui, mais alors, papa Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est vraiment très douloureux de se mettre à coup de pied aux fesses Ah, mais là, mon fils... Quand ça vient de toi, c'est douloureux parce que tu te rends compte que personne d'autre dans la vie ne pourra le faire aussi bien que toi et qu'il t'aura fallu attendre tout ce temps pour te rendre compte. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Et oui, même avec un coup de pied aux fesses. Et celui-ci, s'il est douloureux sur le moment, est sûrement une des choses les plus bonifiantes qu'il puisse vous arriver dans votre vie. Se mettre un coup de pied aux fesses, c'est quand la situation est telle que si vous ne faites rien... Il ne vaut mieux même pas y penser. Si vous ne faites rien, ça ne va pas bien se passer. Si vous ne faites rien, c'est la cata. Vous abandonnez. C'est l'échec. Mais c'est l'échec, pas au sens. Ça reste encore au stade d'essai. C'est-à-dire que cette fois, ça n'a pas marché. Vous allez réussir la fois prochaine. Non. On en est au point que si vous ne vous mettez pas ce coup-pied aux fesses pour vous sortir un peu les doigts, pour que vous agissiez enfin pour vous bouger, pour atteindre des objectifs, pour vous mettre des objectifs, pour responsabiliser ce que vous faites, pour vous responsabiliser responsabiliser, de votre propre situation. Eh bien, c'est douloureux, parce que ça demande des efforts. Et le premier effort, ce n'est même pas le copier aux fesses, c'est celui de se rendre compte que si nous ne sommes pas les propres acteurs de notre situation, mais personne ne le sera à notre place. Et à partir de ce moment-là, on peut passer par des phases de rejet, d'acceptation, de colère, de faim, de paix, de potentiel, de conscience collective de ce qu'on le veut. Il y a ce moment, ce sorte de déclic qui nous conduit à nous reprendre en main. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore fait. C'est une étape. Cependant, c'est une étape qui est une étape pivot. C'est le point de bascule entre une situation de laisser aller et on en a vu plusieurs dans les derniers podcasts. Dans les derniers épisodes. Je repense au rejet social, à la soumission, la perversion, la victimisation, le dénigrement. Qui ne sont que des exemples parmi d'autres exemples. Et la situation future futur désiré. Entre un passé et un futur, le moment présent. D'ailleurs, je vous invite à lire Écartol, le pouvoir du moment présent qui est un livre absolument incroyable. C'est un guide d'éveil spirituel, tel que c'est indiqué dessus. Où c'est d'abord la transformation de la conscience qui est mise en avant. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements simples, qui sont profonds, qui font partie des banalités A priori, et c'est ça qui est incroyable, mais qui aide les gens à trouver une forme de paix intérieure et à se sentir plus épanoui dans la vie. Voilà, ça peut métamorphoser une vie par une expérience unique. Ça c'est la dernière dernière ligne du résumé sur le livre. C'est là que ça devient intéressant. Il y a ceux qui vont dire « Tu me racontes des salades, ton livre pourri, tu te le ranges sur ton armoire et tu le gardes pour toi. » J'ai pas du tout envie d'en entendre parler. C'est pas mon truc, le développement personnel. Mais très bien <rire> Continue d'observer. Arnold Schwarzenegger disait à ses concurrents compétiteurs qu'il regardait et qui lui disait wow, « Waouh, mais pourquoi Pourquoi tu continues de faire ça ?» Et lui, il leur disait « Non, mais c'est pas grave. Continue de regarder. » Quand on comprend l'impact de telles paroles qui sont aussi banales que celles de se dire « Ouais, prends ton café. » Quand vous êtes en train de travailler tous les jours, vous êtes en train de travailler le champ sur lequel vous allez pouvoir manger, mais pas demain. Non, demain, vous allez encore travailler le champ. Par contre, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce champ, vous l'aurez peut-être multiplié par 10. Et vous allez pouvoir manger, pas seulement à votre faim, mais distribuer ce que vous avez planté. Multiplier. Utiliser un vrai levier d'action. Et pour ça, ça passe par un coup de pied aux fesses. C'est aussi bateau que ça, aussi basique que ça. En ce moment, j'ai pu me mettre un The Miracle Morning. Ce sont 30 jours pour Grosso modo, devenir la personne que vous avez besoin d'être pour créer la vie que vous avez besoin, que vous choisissez, que vous méritez, que vous vous êtes dit je mérite. Ça passe par des auto-affirmations, la planification, la projection, l'organisation, la discipline, une attitude, des efforts. De l'auto-persuasion, de la réflexion, des temps de silence, du sport en permanence. Pas du sport pour euh, devenir Schwarzenegger, justement. Du sport pour montrer à son corps qu'on est d'attaque. Qu'on pour, pour s'éveiller, pour se réveiller, pour se dynamiser, pour se tonifier. Je n'ai pas commencé il y a très longtemps, mais ça insuffle une dynamique qui est très motivante le matin. Et ce n'est qu'une étape vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une étape intermédiaire. Revenons à notre pivot, qui lui est également une étape intermédiaire. À ce moment-là, il y a un avant et un après. Mon pivot à moi, je vous l'ai dit, il a été associé à un environnement de travail physiquement éprouvant. Quand on a mal aux mains, on sait que ce sont aux mains qu'on a mal. Si on a un bras cassé, on sait qu'il faut aller chez le médecin pour faire une radio. C'est plus compliqué à à bien percevoir, à bien comprendre, à bien assimiler quand il s'agit euh, eh bien, d'une dépression, par exemple. C'est un peu plus flou. La frontière est, n'est pas euh, si tangible que ça. C'est du corporel, mais avec de l'incorporel. Il y a quelque chose de, de d'ectoplasmique dans cette affaire qui fait que c'est pas très bien compris, quand ça nous arrive dessus, ou bien par les autres. Alors qu'un bras cassé, au moins, c'est tranché. Enfin, tranché, cassé. À ce moment-là, quand j'avais eu cet accident du travail, je m'étais dit, ok, bon, là c'est, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comment est-ce que je fais pour faire autre chose Qu'est-ce que je vais faire Là, j'ai compris que j'y connaissais rien dans la vie mais pas seulement parce que je n'avais pas assez travaillé, parce que j'avais aussi, parallèlement, manqué d'ouverture. Alors que dans mon éducation, en tant tant qu'enfant qui s'épanouit avec une famille, j'ai eu la chance d'avoir un environnement où j'ai appris énormément de choses, des choses très différentes, très diversifiées, à partir du moment où j'ai décidé d'en faire qu'à ma tête, je me suis complètement fermé à tout ça. Et là, ça devient difficile pour faire des choix. Parce que si on imagine une carte du monde, eh bien... Prenez Brest, par exemple. C'est tout au bout de la pointe ouest en France, pour ceux qui ne savent pas, en Bretagne. Eh bien, Brest, ce n'est pas très grand. On va dire que tout le monde peut se connaître. Il y a une grande rue principale, et on y croise toujours des gens qu'on a déjà vus quelque part dans un autre lycée, à une autre époque, ou... Où... C'est pas une ville avec plusieurs millions d'habitants. Il me semble qu'il y a 150 000 personnes et on va dire que les mêmes coins sont fréquentés par les mêmes personnes. Eh bien, je ne savais pas me projeter ailleurs. Je manquais tellement d'ouverture que je ne m'étais pas dit « tiens, tu peux aller explorer le monde ». Le monde, ça s'arrêtait à Brest le monde ça s'arrêtait à la Bretagne le monde c'était fermé c'était pas euh, la carte du monde c'était la carte de mon monde rappelez-vous au début de cette saison 1 le carré d'or la liberté l'évolution, les émotions le changement et les autres Eh bien là on y est c'est quasiment une involution. C'est-à-dire, on fait un... retour à un stade avec... des acquis nouveaux, et on se rend compte des mêmes choses d'une manière, avec une perception différente. Je simplifie. Par exemple, au lieu de vous dire, c'est une fleur, Un an après, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur la nature, etc. Et euh, vous vous dites, waouh, c'est une magnifique œuvre de la nature, je peux sentir son énergie, les pétales sont magnifiques, ils sont rayonnants, enfin, vous considérez la chose différemment. C'est plus juste une fleur, pourtant c'est juste une fleur. Bon. Petite note spirituelle. Qui est importante Eh bien, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce qui existe autour du monde du bâtiment. Je me suis dit, ok, je veux sortir de ça. Je veux faire des choses qui sont différentes. J'ai un bon contact avec les gens. Je voudrais pouvoir faire un métier qui touche un peu à tout. Et où je peux être dans le relationnel toujours dans le même environnement, puisque c'est ça que je connais, mais où il faut que j'aille chercher de nouvelles choses. Et de fil en aiguille, ça m'a pris quelques semaines quand même. C'est le travail de chargé d'affaires qui m'a plu. C'était pas conducteur de travaux. Conducteur de travaux, j'avais déjà testé, goûté. J'ai pas aimé le goût. Et puis, je le vois bien en réalité dans le métier. Être conducteur de travaux pour faire 10 heures de travail par jour, t'as payé au lance-pierre. T'imagines toi J'avais des copains qui avaient 5 fois plus de responsabilités que moi à l'époque. Qui gagnaient ce que je gagnais. Qui étaient sur la route toute la journée, qui avaient plusieurs chantiers à piloter, des gens à accompagner, des comptes à rendre auprès d'architectes, auprès de maîtres d'œuvre, auprès de maîtres d'ouvrage. Je me suis dit, mais j'avais pas encore bien compris le, le, le système de, de levier, le système de valeur à l'époque. Je n'avais même pas connaissance de cette histoire, de valeur, la valeur de ce que l'on fait. Nous sommes payés en proportion de la valeur de ce que l'on fait. Et cette proportion dépend de la perception qu'on a notre entreprise, de la perception qu'on a et bien, l'écosystème dans lequel on, on travaille. Donc je m'étais dit, je ne veux pas faire ça. En revanche, chargé d'affaires, bon, je voyais que ça avait l'air d'être un peu mieux payé. Il y avait une partie technique. Ok, je connais la partie technique. Enfin, je connais une partie, en tout cas. Je connais une partie de la partie. Et il y a une partie commerciale. Ça me parle. Voilà, c'est tout. Ça me parlait. Et j'ai commencé à postuler. Sur des offres en ligne sur des sites internet. Je n'ai pas envoyé un million de CV, j'en ai envoyé un petit peu, régulièrement. J'ai passé des entretiens. Je me rappelle que dans ma démarche, dans mon attitude, le contact plaisait. Mais je n'avais pas d'expérience de commercial. Et pour le travail de chargé d'affaires, c'était un peu compliqué. Il fallait au moins une formation. Ou une expérience. A l'époque, la vente pour moi c'était très flou. La vente ça correspondait à... à quelqu'un qui est dans une boutique et qui vend des fringues. Euh... À... C'est exactement ça. Et sans, et sans dénigrement, c'est... C'était très flou. C'est quelqu'un qui vend des voitures. Bon, tu bah, t'es là, il y a des clients qui arrivent et tu vends. Enfin, tu vends parce que tu accompagnes parce que qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acheter ce que tu proposes. Bon, c'est pas toujours comme ça que ça marche. Ça, on le verra plus tard. Toujours est-il que, n'ayant pas d'expérience de commercial à l'époque, pour faire charger d'affaires, je me suis dit, bah, je vais trouver d'abord un travail de commercial. Et j'ai postulé sur un, un, à nouveau sur, sur des annonces en ligne, mais plus orienté commerciales. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai trouvé un poste. Et le poste, il n'était pas à Brest. Il était à Rennes. Alors là, grande nouveauté. C'était un peu flippant. J'étais toujours en poste. J'allais... C'est des entretiens du côté de Rennes, bon c'était encore en Bretagne, bon j'avais déjà vécu à Rennes deux ans, bon j'avais quelques copains à Rennes, c'était plutôt sympa, j'ai eu le poste. Je me rappelle encore mon ancien boss qui me disait « Et côté commercial, ça marche bien avec les filles ?» Et je lui dis Ben, ça va, pourquoi ?»« Ah, parce qu'un commercial, euh, si t'es pas capable de vendre-toi, euh, bon, ça fait pas l'affaire, quoi. » Ce gars-là était un bon ingénieur euh, d'une, d'une école d'ingénieurs correcte qui avait monté une franchise sur, euh, sur Rennes. Il n'y connaissait absolument rien à la vente. Alors, il développait son activité. Hein. Il galérait à développer son activité. Ça, pour, pour écrire un business plan, ce n'est pas, pas un grand souci. Et en revanche, pour ce qui est de la vente, les ingénieurs ne sont pas les plus doués. Les ingénieurs sans formation, sans réelle formation commerciale, ne sont pas les plus doués pour, pour ce faire. Je vous critique pas, les gars, mais c'est pas ça. La vente, si on en croit les plus grosses entreprises dans le monde qui sont dirigées par des ingénieurs, ça a transformé leur vie lorsqu'ils ont compris que c'est une science qui peut être pilotée par la donnée, qui correspond à la fois à des chiffres, s'il y a des comportements. Mais bon, je ne vais pas m'épancher là-dessus. Toujours est-il que mon accident du travail avait eu lieu courant du mois de février, si mes souvenirs sont bons, que j'avais repris quelques semaines plus tard. J'avais dû rester six semaines ou un, deux mois en arrêt. Mes entretiens ont eu lieu les mois qui ont suivi et pour l'été, j'avais partagé et c'était dur ma volonté de démissionner auprès de mon chef de chantier et auprès du patron de l'entreprise ainsi qu'auprès du directeur du département Finistère et ça c'était tout drôle je m'étais donné pour ma dernière semaine je m'étais donné pour terminer mon travail et en réalité c'était le moment où on partait en vacances on avait fait un, une petite soirée pour fêter ça et c'était une sorte de Passage marqué. Alors il avait fallu plusieurs choses pour en arriver là. La première, c'était de se dire, d'accepter déjà avec soi, parce que c'était c'était ma première démission, avec mon premier travail, mon premier vrai travail, mon premier CDI, en deux ans. En deux ans de travail. Et il y en aura d'autres qui suivront. <rire> il a fallu à ce moment-là accepter que c'était pas... L'endroit où je voulais être, malgré que les personnes avec qui je travaillais étaient formidables. Et sont encore formidables, je l'espère. Il a fallu faire un travail sur moi pour comprendre d'où je pars, où est-ce que je veux arriver. Pas se projeter sur des années et des années, mais sur « Ok, demain je vais être où ?»« Demain je veux faire quoi plutôt ?» Ça, ça avait marché. Ensuite, être proactif commencer par faire des choses qui m'emmènent doucement mais sûrement vers mon lendemain j'avais un but changer de métier pour évoluer j'avais un objectif devenir technico-commercial les moyens que je me suis donné pour atteindre cet objectif ont été de postuler en ligne sur plusieurs sites internet, sur plusieurs euh, job boards les plateformes de recrutement en ligne sur postuler et envoyer des lettres de motivation eh bien, par email, par courrier postal, bien à l'ancienne comme il faut, pour décrocher mes rendez-vous. Et je me suis donné pour mes rendez-vous. Je m'étais préparé. Je ne m'étais pas dit à chaque fois que j'avais un entretien, bon, je vais voir. Je m'étais dit, je veux la voir. Même si ce n'était pas vrai, je veux la voir. Je me donne les moyens d'obtenir ce que je souhaite. Et ce que je souhaite est ce que j'obtiendrai. Je m'étais convaincu des bienfaits que je pouvais apporter à l'entreprise où je peux Ça, ça peut aider quand on est dans une période de changement. J'ai dépassé mes peurs en m'autorisant à sortir de ma zone de confort et Il y a eu un cumul à ce moment-là. C'est toujours quand on a besoin de sortir de sa zone de confort qu'on on fait pas un pas, mais on en fait dix. Et c'est pas évident à maîtriser. D'ailleurs, petite erreur sur cette rétrospective. Non, c'était bien en été. C'était bien en été, puisque une autre démission suivra. Je vous en parlerai ensuite. Euh, puisque c'est là... La... Là, on est dans une phase de tampon. Et dans l'épisode prochain, je vous parlerai de cette phase de tampon qui m'emmène vers une phase de colère. Toujours est-il que ce n'est pas donné à tous d'avoir un déclic. Ce n'est pas donné sur un plateau d'argent. Un déclic, en général, ça vient avec quelque chose qui n'est pas très cool. En fait, on a une aversion à la perte qui est deux fois plus importante, proportionnellement, que celle du gain. Si je vous dis que vous allez gagner 100 euros, vous serez content si je vous dis que vous allez perdre 100 euros, vous serez content serez pas content x2. Dans nos choix de vie, ça a des répercussions énormes. Richard Tanner, qui a été prix Nobel d'économie, qui a obtenu le prix Nobel d'économie il y a deux ans et demi, a écrit un livre qui s'appelle Misbehaving, Mauvais comportement, où nous sommes en permanence biaisés par nos perception du monde qui nous entoure et où nous faisons eh bien de mauvais choix des choix qui nuisent à notre parcours et eh bien dans ces conditions il faut savoir se remettre en question mais c'est pas donné encore une fois parce qu'il faut il faut s'éduquer parce qu'il faut sortir de sa zone de confort parce que franchement flemme parce que je m'en foutiste parce que attentisme parce que à quoi bon parce que c'est pas mon truc parce que j'ai pas envie Bah, tant mieux dans ce cas-là. C'est un autre train de vie. Ça correspond à laisser la main à d'autres gens qui prendront des décisions pour vous. Mais c'est OK si vous êtes OK. Je reviens à ces déclics correspondait à l'introduction et au podcast de la veille ça ressemble à un coup de pied aux fesses puisque c'est le moment où vous vous dites pour vous-même je dois changer parce que personne ne le fera plus pour moi la traduction physique pour moi avait été d'évoluer d'un travail à un autre mais c'était que temporaire et dans le prochain épisode Je vous expliquerai précisément en quoi est-ce que ça m'a amené vers une phase de colère. D'une phase relativement bestiale qui est celle de croiser les mondes pour faire face à ces contradictions et de se rendre compte un beau jour que vous faites n'importe quoi. Même en faisant comme tout le monde, vous faites n'importe quoi. Et c'est bien ça, là que le bas blesse. Pour avoir des résultats qui sortent du lot, il faut faire ce que la masse ne fait pas. Grand sujet. Sujet ambitieux. Nous en parlerons également dans le prochain épisode. Eh bien, vous-même, avez-vous enclenché ce genre de phase à un moment dans votre vie Avez-vous contribué à vous donner un coup de pied aux fesses Je repense à deux personnes qui m'ont écrit ces derniers jours que je ne citerai pas puisque ça reste des messages privés. Euh... La première chose, c'est que je suis très content de savoir qu'il y a des personnes qui s'identifient à ce que je peux raconter puisqu'il y a un mélange de... euh miel, et oui, cet aspect tout lisse ces choses qui ont l'air d'être dites avec une sorte de flottement pour être bien séant envers chacun fuck you (rire) continuez à penser ça continuez de regarder mais je l'entends et la deuxième chose c'est que c'est personnel ben oui, à un moment, comment est-ce que je pourrais en parler si c'était pas personnel C'est du vécu. Il n'y a pas un mot que je prononce qui est, qui est du bullshit en l'air et qui est lié à du bachotage. C'est pas du bachotage. C'est de l'expérience de vie avec du travail derrière. Je ne sais pas si vous avez vu dans ma story Instagram sur le compte Les Doigts Dans Le Miel mais il y a 300 titres de podcasts qui sont affichés sur mon mur et ça m'a pris pris 6h30 pour le faire. Je vous mets au défi de le faire de façon construite, cohérente, organisée, structurée en ce temps-là, sans savoir de quoi vous parlez. Faites le même avec vos propres connaissances. Cependant, c'est ce qui permet également de discuter de manière plus approfondie avec... euh, Eh bien, ceux qui m'écrivent, celles qui m'écrivent, et je vous en remercie à travers cet épisode, ça me motive. À la limite, je m'en fous d'être écouté. Si ça peut apporter un peu d'éclairage à une seule personne, c'est déjà doubler ma capacité d'action par rapport à moi. Et vous-même m'apporter des choses. C'est ça qui est le système gagnant. C'est en ça que c'est rafraîchissant, stimulant et que ça apporte de la reconnaissance, de l'autodétermination, de l'automotivation, puisque c'est de la co-construction. Je vous invite à contribuer par message vocal sur Encore. C'est pas grave si c'est court, c'est pas grave si c'est long, faites-le à votre manière. Je vous invite à liker, commenter, partager la page Les Doigts dans le Miel sur Instagram et à suivre, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Ou juste à vous abonner, ça passe dans le fil d'actualité de toute façon. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée